0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. En hele goede middag, lieve luisteraars. Vandaag in Topkunst hebben wij een heel leuk kunstechtpaar. Dat zijn Henk Hazelaar en Henny Hazelaar Moerman. Laren kent veel karakters met uitzonderlijke gaven en bijzondere talenten. Zelden lees je over hen. Twee van die bescheiden dorpsgenoten zijn Henny en Henk Hazelaar. Jarenlang liep het kunstenaar echtbaar stevig gearmd... van hun huisje aan de Smeekweg richting De Brink. Zij waren op weg naar het modeltekenclub op de Gooise Academie. Heddy Hazelaar-Moerman werd geboren in Amsterdam... en voltooide de KT-opleiding en de Academie De Schans in Amsterdam. Daarna werkte zij in de reclame... en vervaardigde ze mode-illustraties, boekomslagen en brochures. Naast zeer persoonlijke portretten, vaak in opdracht... Maakt, maakt ze rake modeltekeningen en krachtige landschappen. Ze werkt vooral zowel aan de natuur als naar foto's... in pastel, olieverf of acrabel. Ze exposeerde onder andere in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Onze Henk Hazelaar die komt ook uit Amsterdam. Hij doorliep eind jaren 60 de Rietveld Academie in Amsterdam... en werkte van 1965 tot 1985 als art director... bij diverse reclamebureaus in de hoofdstad... In 1985 vestigde Henk zich als zelfstandige in Hilversum... en ontwikkelde een geheel eigen 3D-techniek... met papier, pastel, gouache en olieverf. Henk Hazelaar won diverse prijzen in het binnen- en buitenland... met zowel vrij als gebonden werk. Ook Henk exposeerde in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja. Samen hebben zij 15 jaar lesgegeven... aan hun eigen opleidingscentrum in Hilversum... Twee grootste kunstenaars die nog steeds heel veel van elkaar houden en trots zijn op elkaar. Maar ook op het werk die ze maken en die wij graag vandaag een beetje, beetje beter willen leren kennen.
1: Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes de nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Het is m'n liedje, voor jou. M'n liefdesliedje is gemaakt, van kleine stukje zoen. En van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. De van september alle een de in mei en van de appels op de tafel sprei. Thank you.
2: Goedemiddag, we zijn weer terug in de studio met vandaag onze eerste gast Henny Gaselaar moerman En zij heeft haar eerste keuzeplaatje net laten horen. Het plaatje van Mathilde Santing met de titel De appels op de tafelsprei. Een oorspronkelijk liedje van Toon Hermans uit 1997. Het is een liefdesliedje en het gaat over het componeren met telkens vier maten tot een prachtig liedje speciaal voor jou. Dankjewel Henny, dat is een prachtige keuze. En ik wil je natuurlijk van harte welkom heten hier zo in onze studio. En dankjewel. uiteraard Jan Willemmeer, dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Um, Henny. ik heb heel kort even gekeken van de resume van jouw cv. Um, je bent geboren in Amsterdam ja. in 1947. Ja, ja. Um, een gezin. Heb jij broers en zusjes? Ja, ik heb een tweelingzus. Ja. En een iets jongere door. Oké. Okay. En ja. nou heb jij natuurlijk een uitzonderlijk talent. Was dat in jouw gezin? kwam dat daar meer voor? Helemaal niet. Ik was denk ik een beetje een storend element.
3: Ik kon heerlijk als uh, gegeten was... kon ik de, tafel, uh, de tafelkleed een beetje opduwen... en dan uh, ging ik gewoon lekker tekenen. Wat heerlijk. He, gewoon... Dus uh, ja, tegenover de anderen een beetje asociaal, denk ik. Maar dat kan ik me nog heel goed... <lacht> maar het was ook niet dat je vader en moeder dat talent hadden. Nee, maar ik vind het wel heel leuk dat uh, mijn moeder wel zag dat ik talent had. Want die is toen dus met mij nare een of ander beroepsadviseur geweest. En die man die had dus toen na de hand de onsterfelijke woorden van, ach mevrouw, iedere moeder denkt dat haar kinderen kind tekenen kan.
2: En, Jij <laughs> dus, beweest dat het zo was. Ja,
3: ja, nou ja, ze heeft wel gezorgd dat ik inderdaad naar de academie kwam.
2: Geweldig. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. En, uh, hey, en op je zeventiende leer je dan je huidige man al kennen. Ja. Dat is nog een heel, heel jong pubertje op dat moment. Ja, ja. En dan leert ze uiteindelijk een man kennen die je denkt hoe is het mogelijk die ook Henny heet. Ja, nou, dat is ja. handig. We ja, 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 ja. schrijven het wel verschillend. maar uh, Goed. Ja. En dan begrijp ik dat je uiteindelijk dan om Verwarringen te voorkomen, dat jullie hebben afgesproken, weet je wat. Dan verandert hij zijn naam in Henk en dan nou, is het allemaal wat duidelijker.
3: Ja, eigenlijk voornamelijk met schilderen, dat je dan signeert met Henk. Dat ja. is, ja, er gaat iets verkeerd. Hier.
2: Dat is je koptelefoon. Dat is geen enkel probleem. We gaan gewoon verder. Um, ik snap het dat het op een gegeven moment dat hij. Dat doet als Henk, want zelfs ik had in het begin wel eens gedacht oh, nou heb ik weer de Henny met een i of de Henny met een y. Dat is niet handig. Goed, je gaat dan uiteindelijk, je leert hem kennen... maar je gaat toch door met je studie. Je gaat naar de kt-opleiding van de Academie de Schans in Amsterdam. Um, volgens mij is dat een modevakschool, klopt dat?
3: Ja, kostuumtekenen, het was modetekenen. Ja, ja. En, uh, eigenlijk heette het officieel industrieschool voor vrouwelijke jeugd. Maar dat staat natuurlijk niet op je cv. Nee. En dit was dus uh, inderdaad uh, de artistieke groep. Hè? Dus wij zaten in de hoogste lokalen En uh, met blauwe schorten die lekker
2: onder de verf zaten. En de rest was alles wit, wit, wit. Ja, leuk <laughs> toch? Hey, luister, en dan leer je dan uh, mode tekenen. Maar is dat ook voor theater? Of is dat echt alleen voor mode wat, wat wij dragen?
3: Ja, dat was eigenlijk meer voor mode wat je draagt. Maar de, de opleiding was verdeeld in A, B, C. A was mode tekenen, B was ontwerpen en C reclame. Dus het was eigenlijk heel veelzijdig. En ik heb daar, en dat heb ik toen gemerkt met mijn expositie in het Singenmuseum ideaal voor stofuitdrukking... Ja. Want we moesten weten hoe leer eruit zag, hoe Tuulen eruit zag. Als je een trui ging tekenen, dan moest je eerst een stukje breien. wist je waar je het over had. Ja, dat ja, is gewoon een gedegen een opleiding. opleiding. Ja, en model tekenen, een dik model voor lekker tekenen. En een slank model voor de anatomie. Ja, ja. Geweldig. ja Daar heb je ja. toch wel veel
2: aan gehad. Want heel mode veel. is wel uiteindelijk uh, nog steeds je ding. Wel, hè? Ja, het is je basis. Weet ja. je,
3: je weet hoe plooien vallen.
2: Uh, ja, gezichtsuitdrukkingen.
3: Ja, het is allemaal belangrijk.
2: Nou ja, in mode, het interesseert je gewoon. Je ziet jezelf ja. altijd fantastisch uit. Dus Dank, dat is ook dankjewel. wel heel erg leuk. Um, je maakte dus mode-illustraties, begreep ik daarna. Ja, ja. Hè? Deed je dat voor, voor bladen?
3: Nee, voor de krant ook veel. Ah, okay. Hunker Melle Lexus, uh, bestaat al lang niet meer. Nee, dat maar... ken ik nog wel. Ja. <laughs> <laughs>
2: nou, dan ben je piepjong met je 21ste trouw je al. Ja, ja. En Toen dus zat ik even heel snel te rekenen. Dan delen jullie dus ruim 100 jaar... Samen de passie voor kunst. Ja, daar hebben we toen ook uh,
3: mee in uh, het Larens Journaal gestaan. Dat we honderd jaar samen in de kunst zaten. Ja. Geweldig. Ja, ja, ik ja. ken
2: geen ander echtpaar hier in de <laughs> regio die dat ook zo hebben. En die als zelfstandig kunstenaar zijn. Het is niet de aanvulling op. Jullie zijn echt zelfstandig Ja, we zijn kunstenaars. eigenlijk
3: altijd ermee bezig
2: geweest. Ja. En ik heb ja. daar ook even naar gekeken. Van, dat komt natuurlijk in de geschiedenis wel voor: hè, dat je kunstenaars-echtparen hebt. Ja, ja. Maar niet zo heel erg veel. En als je dan kijkt, dan werd er altijd een romantisch beeld geschetst van zo'n kunst kunstenaars, echtpaar, dat een passie deelt... in een innige samenwerking de kunst creëert. Maar dat is niet altijd conform de werkelijkheid. Hè? Vaak was de vrouw toch meer een muse of een model van de het genie, de man in dit geval. En dan eindigt je gewoon als huisvrouw... of in het beste geval mocht je zijn secretaresse zijn. <lacht> nou, dat is bij jullie zeker niet zo. En ik heb even terug zitten kijken van... wie zijn dat dan, die echtparen? Ik denk, ja, natuurlijk, komt voor. Nou, ik dacht dus even aan Jackson Pollock en uh, Lee Kressner. Nou, dat was inderdaad wel uh, gelijkwaardig. Diego Ribeira natuurlijk en Frida Kahlo. Uh, maar ook van een modernere tijd van Christa en Jean-Claude. Ja. Met hun ja, inpakdingen. Ja, ja. En Abramovic en Oele waar nou net in Stedelijk weer een mooie ja, expositie ja, van ja. komt. En dan heel recent nog van Gilbert en George. Ja, Zijn ja. twee mannen, maar kan ja, natuurlijk ook. Ja, 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 ja. Um, in het gemeentemuseum is een paar jaar geleden... een hele grote expositie hierover geweest... van liefde, kunst en passie. En dat ging echt over echtparen. Dus het is er allemaal wel. Nou, dan heb ik, dat zag ik ook nog eventjes snel... dat tot het begin van de 20 twintigste eeuw... dat weten waarschijnlijk veel mensen niet... dat vrouwen nog niet eens toegang tot de kunstacademie kregen... Nee.
3: Nee, zeker
2: niet modeltekenen. Nee. nee, nee, oh nee, daar nee, staat er een naakte man. Bah. Um, dan hebben we kunsthistorica Karin Haanappel, die vind ik zelf echt heel erg goed. Die benadrukt in al haar colleges altijd dat het boek voor kunstgeschiedenis is History of Art. He, van Conberg ken je zeker ook. Um, maar dat het toch niet altijd his story of art is. Er is wel degelijk ook een her story of art. Denk, in het hele boek staan er maar een paar. Dat is echt ongelooflijk. Zij is er trouwens eentje aan het schrijven. Ze heeft er één en dan komt er een hele nieuwe druk weer. Met alleen maar vrouwelijke kunstenaars. Oh, kijk. Ja, daar ben ik wel blij mee. Vind ik echt heel goed. Nou, jullie bewijzen zeker dat twee zelfstandige kunstenaars... heel goed naast elkaar kunnen leven. En wat ik dan heel erg leuk vind, is dat niet de liefde deelt... maar ook het respect voor elkaars werk. En dat het straalt het echt al uit. Ik zou nu heel graag over willen gaan naar het volgende plaatje... Jouw voorkeursplaat van Beautiful van Carole King.
4: You got to get up every morning With a smile on your face and show Then people gonna treat you better You're gonna find, yes you will That you're beautiful As you feel Waiting at the station Better Just enough
2: Dat was het prachtige nummer Beautiful van Carol King. Overigens de titelsong uit de musical over dat tot dan toe onvertelde verhaal over de reis van Carol King van schoolmeisje tot superstar. Speelde onder andere ook op Broadway en heeft, dat weten misschien mensen niet, maar won een Tony en een Grammy hiervoor. Afgezien van alles is het gewoon een heerlijk prachtig nummer. We zijn weer even terug bij Henny en ik heb als eerste hier staan. Als je Henny vraagt van, uh, ja waar word je nou blij van? Dan zegt ze tekenen, tekenen. <laughs> Kijken, kijken. Ja, ja, Teken is kijken. Ja. De basis leggend voor al jouw werk. En ja. kijken. En wat, dan zeggen ze nog meer. Het gaat er niet om wat je schildert. Het gaat erom hoe. Dat is waar. Ja? Ja, ja?
3: En kan je dat een beetje toelichten? Nou, in wees is alles leuk om te schilderen. Al is het maar een wasbak. En wat ook leuk is. Wij wonen nu een riant aan de, uh, aan de rand van het bos. En dat verveelt nooit. En dan zie je... Zelfs als het saai weer is, dan is het eigenlijk weer een hele andere atmosfeer. En als de zon schijnt, ja... Dan is het ja, met al die schaduwen, dan maakt het weer nog spannender. En eigenlijk is dat met alles, ja. ja dat is ook ja, zo. Er zijn
2: ja. wel veel mensen die jouw speciale plekje inmiddels eh, ook gevonden hebben. Want het was gisteren hartstikke druk. <lacht> <lacht> nou, is het morgens vroeg niet hoor. Gelukkig. <lacht> He, want het is inderdaad dan vanuit hun huisje loopt zo de hei ja, op. Ja. Het is echt fantastisch. Ja, ja. Gewoon supermooi. Ja, we hebben gisteren staan schilderen. Dus, heerlijk, heerlijk. heerlijk ja. He, dan, eh, nou, dan begrijp ik dat je ook af en toe nog steeds eh, dingen... Wat ik even dan zo even snel zag. Dat je weer een schitterende kerstkaart maakt. Van, van het mooie bloemenatelier van Walter en Roland. Eh, zo even weer tussendoor. Ja. En dat is toch wel heel, heel erg leuk. Nou en dan eh, jouw man. Die zegt dan eh, heel complimenteus. Die zegt, ze is een tekenbist. Ja. <laughs> maar met een groot gevoel voor anatomie. He, alles wat zij met krijt, penseel of olieverf men maakt, wordt kunst, ze werkt snel en ze is energiek. En altijd, dat is het belangrijkste, met heel veel plezier.
3: Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste ook. Ja, dat hebben wij ook toen we les gaven, proberen uit te stralen. Dat alles wat je doet, moet plezier uitstralen. En dat zie ik gewoon aan het werk. En je had het net over muzen. Omgekeerd, Henny is eigenlijk mijn muzen. Mijn schetsboekjes staan vol met zijn kop. En je mag met de kunst mag je het hebben over elkaars kop. Zeker. En hij heeft natuurlijk een heerlijke kop om te tekenen en te schilderen.
2: En ik heb dus, natuurlijk uh, dat hele grote schilderij ook gezien... Ja. wat je van hem hebt gemaakt. Ja, ja. Echt fantastisch. <laughs> dan denk ik van Leuk. jeetje, als ja. je dat toch kan doen. Overigens was die Petra die ernaast hing. Dat ben jij toch niet, of wel? Nee, nee, nee. nee toch?
3: Nee. nee, dat was een heel geliefd model. Die uh, eigenlijk uh, altijd een, wel een beetje hield van verkleedpartijen. En uh, ze poseerde dan... Ook als ze naakt poseerde, had ze gekke schoentjes aan en zo. Helaas is ze veel te jong overleden. Mm. Maar uh, we hebben hele mooie schilderijen van de, en, te, en
2: veel tekeningen.
3: Lekker. En daar hebben we haar dochter ook uh, plezier mee kunnen doen. Ja, ja.
2: ja dat is toch ja. wel bijzonder als dat dan weer kan. Maar goede
3: herinneringen aan, ja.
2: Zeker. Ja, ja. Nou, er staat eh, dat je meestal niet langer schildert dan een uur of drie. Nou, ik vind dat al best wel stevig om drie uur. Want wat vertelden ze mij ook nog? Van, ja, de muziekkeuze, dat is leuk. Maar als ik een muziekje opzet, dan hoor ik het helemaal niet. Dan ben ik drie uur zo ontzettend ja. druk bezig. Dan
3: hoor ja. ik het helemaal niet. Ja, in wezen is dat wel. Als je uh, heel intensief bezig bent... Of als je gewoon lekker bezig bent, vergeet je alles om je heen. En wij hebben ook in Frankrijk buitenlessen gegeven. En dan smiddags gingen de mensen zelf aan de gang. En wij hadden s morgens dan lesgegeven. Dus smiddags zat ik gewoon ergens in een hoekje zat ik ook wat te schilderen. En toen kwam er inderdaad een cursist wat aan me vragen en nog wat. En op een gegeven moment <laughs> zei ze... Ik geloof dat ik maar even wegga, een glaasje water halen. Want ze merkte aan mij, ik wilde wel antwoord geven. Maar ik uh, was te veel met mijn ding bezig. Dus ik gaf af en toe rare antwoorden, denk ik. Dus of dat geen... was heel duidelijk. Het was gewoon in een andere wereld. Ja. ja, ja maar hoe, ja. Lekker, hoe lekker is dat ja, als je dat, dat kan is, doen? Het, het He, dat is, je letterlijk
2: ja. even een andere wereld in kan gaan ja, met werken. Ja. En dan staat er zo van, ja, het lijkt allemaal heel gemakkelijk. Maar ik, ik weet dat het niet gemakkelijk is. Hè? Het ziet er gewoon maar gemakkelijk uit. Uh, ja. ja, heel fijn ziet het eruit. Maar het is niet makkelijk. Hè? Het,
3: nou, ik, ik weet het niet. Dus het is een kwestie van doen, doen, doen. En al doen onderleert leert men. Hè? En oefening baart kunsten. Zijn allemaal van die clichés. Maar mm -hmm. zo waar als een koe. Ja, ja. En dan
2: probeer jij dat ook nog te leren. Aan andere mensen. Hè? Ik heb ja. gelezen dat je bij de literaire werkplaats. dat jullie ja, daar Bij Gerard. Bij Gerard ja, ja. Enig, ja. Um, dat was vorig jaar. In, in het, uh, januari, februari. Hè, die periode. Gaan jullie dat weer oppakken?
3: Ja, de corona heeft toen natuurlijk ook uh, route in het eten gegooid. Dus we moeten gewoon uh, wachten. Maar het is wel het idee om het weer op te pakken? Nou, als natuurlijk. Uh, want het was gewoon feest voor ons ook. Het
2: lijkt me namelijk nou
3: ontzettend leuk. Je leert zelf ook van lesgeven. Dat is leuk. Je bent nooit te oud om te leren. En ik heb ooit wel eens uh, iemand een aanwijzing proberen te geven. En toen kwam ik laten kijken en toen zei ik... Oeps, dat is niet wat ik bedoelde. En, oh, heb ik het dan verkeerd gedaan? Nee, nee zo kan het ook. Dat, dus je
2: leert zelf het er ook van. Superleuk. Ja, ja. Als mensen dat nou willen, hè? straks met die workshop. Hoe uh, gaan we dat doen? Hoe kunnen ze zich, moeten ze zich bij jou melden? Moeten ze zich bij is de werkplaats goed, doen? Is ook
3: goed, maar bij de werkplaats. Want uh, Gerard en Ilva... Uh, dus
2: dat die, is dan ja, even voor uh, de luisteraars. Dat is de literaire werkplaats aan in, de Meentweg 83 in, in Ems. EMS. ja. En dan, dat is zeker wel bekend. En zodra dat weer open gaat, dan gaan we daar gewoon ja, ja.
3: aandacht aan geven. Ja, prachtige locatie. Dus, uh,
2: en nou ja. hebben jullie zelf ook nog een heel lang een opleidingscentrum gehad in Hilversum. Ja.
3: ja. En wat deden jullie daar? Um, het bijzondere was, we hadden allerlei cursussen. Maar voornamelijk dus uh, jonge mensen die van de uh, middelbare school afkomen. Die naar de academie willen. Maar eigenlijk nog geen werk hebben om te... En uh, die hebben dus, uh, de meeste mensen die wij dus opgeleid hebben... konden daar de hand naar de academie. Maar dat ze in ieder geval een map hadden van uh, model tekenen... maar ook schilderen. Uh, nou ja, noem maar op dat ze konden laten zien waar hun talenten zaten. Letterlijk een springplan ja, voor ze. Ja, 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 ja want dat bestond er eigenlijk niet. Nee, ja,
2: nee. nee ik had er ook nee. nog nooit van gehoord. Nee. Ik denk, wat ontzettend mooi is ja. dat om zo te doen. En dus ook veel zekerder de wereld weer gaan. Ja, ja. ja. Um, we gaan even kijken, ik heb een heel kort stukje, wil ik graag nog even over Singer weten. Want je bent natuurlijk uh, hier in Laren zeker heel erg bekend geworden van al je prachtige aquarellen die je hebt gemaakt. Naar aanleiding van de verbouwing van het Singer Theater. Ja, dat was een feest. Ja, toch? En. Ik heb geen idee meer hoeveel het er waren. Heb je nog enig idee hoeveel van die waren? Nou, het,
3: het waren er, ik geloof in het boekje staan er zo'n stuk of 90. Maar ik heb er nog wel meer gemaakt. Want ik ben op een gegeven moment ook nog de zaal in geweest. Voor het, dat, voordat die uh, inderdaad uh, echt af was. Mm -hmm. En ook nog met de stratenmakers. En, maar ja, toen was de expositie was er al. En het boekje was er ook al. Dus uh, ja, er zijn er nog een paar die uh, gewoon nooit gepubliceerd zijn. Maar het was een feest om te doen. En eigenlijk had ik ook overal nog leuke teksten bij uh, kunnen verzinnen. Want uh, één ding staat me bij: dat er een sloper was. En toen ik zag dat ik hem fotografeerde, dat hij respect had voor uh, ja, wat ze dus weg moesten halen... maar hoe dat jaren geleden dan uh, gebouwd en gemaakt was. En dat vond ik zo leuk. Wij denken de sloper, ach, die slaapt met die hamer alles nee. aan. Gruzels, maar uh, nee, hij had echt respect voor uh, de bouwers. Ja,
2: Bijzonder. Vond ik mooi, ja. Want ik begreep dat het eigenlijk de bedoeling was... dat we dat hele proces met een timelapse camera zouden vastleggen. En dat ja. jij toen zei van, nou, ik kan dat toch echt wel leuker. Het nou, is wel ik een weet een project. Niet. Ik weet niet of ik dat <laughs>
3: Gezegd heb. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment, wij, zijn, of wij waren vrijwilliger bij Papageno, daar heb je weer corona. Mm -hmm. En uh, toen reden we dus elke maandag er langs en ik zag ineens, zoals ik het ervoor, de blote, uh, blote villa van de singers. Ik denk, hé, hey, theater is weg, dit, dit is geschiedenis. Ja. Want, en zo is het eigenlijk
2: begonnen. Maar wel ja. heel bijzonder. Ik kreeg als commentaar van Singer... daar stond, zij verraste ons met de kwaliteit van haar werken. En Lade is natuurlijk van oudsher een echt kunstenaarsdorp. Maar deze aquarellen sprongen er echt uit. Leuk. Nou, voor ja. een uh, museumdirecteur vind ik dat wel bijzonder... Ja, als ze ja, dat ja. van je
3: zeggen, toch? Ja, ik heb nog een heel leuk dingetje. Want uh, ze hebben de dooiwaardzaal. En het zijn eerste atelier was in Amsterdam op de Bloemgracht. Niet in hetzelfde pand, maar ik ben wel geboren op de
2: Bloemgracht. Dus nou, <laughs> dat
3: vond ik toch ook wel een hele leuke. Ja, ja, ja. dat is ja, toch wel... Ja, dan dan ja. had
2: het ook zo moeten zijn. Ja,
3: er is kringetje rond. Ja,
2: toch? Nou, ik vind dat je hebt daar echt wel heel erg mee gescoord. Ja, dat ja, was ook heel leuk. Ontzettend om te doen. leuk. En ja. dan was er ook nog, als bijzonderheid... dat vertelt ze dan weer even niet, maar die aquarels... die uh, konden allemaal verkocht worden. En de opbrengst was niet voor jou, hè?
3: Nou, de grootste, het grootste deel, of tenminste de, de, de helft, was voor het zingen. Ja, ja,
2: hoe bijzonder is dat? En de belasting.
3: En de belasting, ja. ja die, maar uh, goed, daar heb je graaien altijd graag. Maar,
2: <laughs> maar goed, ik vind dat wel heel bijzonder dat je dus echt hele mooie werken maakt die daar geëxposeerd worden. En daarna dan ook nog eens een keertje de opbrengst uh, eigenlijk doneert aan de Singer Memorial Foundation. Ja. Hè, waardoor, want zoveel subsidie kregen ze nou helemaal niet voor dat theater. Nee,
3: we zijn veel te blij dat het er is,
2: toch? Tuurlijk. Ja, ja hoor, dat ben ik ook. Nou, we moeten te langzaamaan alweer gaan eindigen. Um, ik ga eventjes naar, de, dat ga ik van tevoren nu vertellen, naar de derde keuzeplaat. En misschien is het eigenlijk wel je eerste. is het plaatje Goedenacht vrienden'. Het is natuurlijk nog lang geen nacht. Van Rijn Mai. Wie kent het niet? Het is uh, altijd even voor het slapen gaan. Hoor je het als de tune van Met het oog op morgen. Maar het leuke hiervan is dat Henny en haar man Henk maken elke avond, als dit is om 11 uur, samen even een dansje. En gaan dan pas slapen. Hoe leuk is dat? Dankjewel Henny.
5: Alsjeblieft. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den Euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
2: En daar zijn we weer na het plaatje van Rijnheb Mais. En we hebben even een wisseling gemaakt. En nu hebben we de echtgenoot van Henny hier, Henk Hazelaar. Goedemiddag. Welkom, Henk. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Um, Henk kennen wij in Laren natuurlijk vooral als de man met de grote snor: en de filte hoed, de rode pretels en de stropdas met de David van Michelangelo erop. Je hebt hem om? Jazeker. Ik dacht, even een sjaaltje, hij zal hem <lacht> toch wel om hebben. De toenmalige kleine David die de grote reus Goliath versloeg, is dat een klein beetje typerend ook voor jou?
6: Uh, nou, nee, niet echt. Nee? We zagen hem gewoon op een gegeven moment in heel veel zijn bij een uh, Tirek. Dat was een winkeltje waar ze dus uh, stropbladzijden voor zagen we hem hangen. Uh -huh. En uh, ja, toen heb ik hem van Henny gekregen. Niet wetende dat het ook een. Uh, Iets is wat uh, zegt dat je homoseksueel bent. Maar dat oh, ben ik dus dat niet. Dat ben
2: je niet. Nee, dat weet ik zeker.
6: <laughs> en uh, Ik heb wel eens uh, mensen gesproken die me dan aanspraken. En zeiden, Hen, heb je daar nooit uh, last mee? En het grappige is, ik heb ook nooit, ik heb er nooit last mee gehad. Ik wist maar dat ook reden, niet. Nee,
2: nee die, uh, Want David staat natuurlijk wel als een uh, hele mooie blote jongeling. Maar ja, ja, ja. hij staat niet op Vol jouw dasje. er staat alleen zijn kop op.
6: Ja, nou... mijn jongste dochter, onze jongste dochter, zei... Pap, kijk eens, hij hangt precies op de goede hoogte. <laughs> daar heb je dus dochters
2: voor, ja. hè? <laughs> Ik heb ook begrepen, jullie hebben twee dochters.
6: Twee dochters, ja. ja en inmiddels al drie kleinkinderen. Drie kleinkinderen, ja. Onze dochters, ja, dat gaat ook snel. Die lopen nu alweer tegen de vijftig aan.
2: Ja, hele mooie meiden. Dank je wel. Ja, ja, en komen uit het verre Korea. Dat vind ik ook wel weer heel erg spannend. En misschien heeft dat ook wel een klein beetje te maken met hetgeen wat jij altijd tekent. Hè? Want je bent wel heel erg geïnteresseerd in andere culturen. Zijn je ja. dochters daar een beetje de basis van? Nee. Nee, dat zat er gewoon al nee, in. Nee,
6: ik heb op een gegeven moment, toen ik een jaar of zeventien was... een boekje gekocht in de... Nou, misschien was ik wel jonger... 14, 15. En toen zat ik bij de verkennerij, de katholieke padvinders. Uh -huh. En toen heb ik een boekje gekocht en dat heette door indianen opgevoed. En daar ben ik dus gewoon, door dat boekje ben ik erg getriggerd op, uh, ja, dat vond ik echt een, uh, een, een goed volk. En dat was ook niet zo'n drie stuivers uh, nee. romannetje, maar echt. En naar aanleiding van dat heb ik uh, in Leiden. Uh, bij het Volkenkundige Instituut, bij professor Brasser... heb ik een cursus gedaan, land- en volkenkunde. En heb ik dus de Noord-Amerikaanse Indianen gekozen. en Zo is het een beetje gaan rollen.
2: Wauw. Nou ja, je weet inmiddels dat dat mijn liefde ook is. Ja. <laughs> dus wij delen deze passie voor, voor Indianen. Ja. Overigens mag ik, uh, begrepen, mag ik geen Indianen zeggen? Is dat een... Niet zo net woord, ze nou, ja. natives, hè? Het zijn Indianen. Ja, wij roepen natuurlijk ook altijd... en, en ik, ik geloof ik niet bedoel, dat we er wat slechts mee bedoelen.
6: Daarom juist. Nou, He? ik, ik, heb, ik heb... Hoe moet ik dat zeggen? Ik ben naar aanleiding van die zwart-witte... Uh, van je mag tegen een neger geen ja. neger zeggen. Uh, hè, dat moet dan de zwarte man zijn.
2: De afro-Amerken.
6: Ja, 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 maar ik bedoel... Chinezen zijn ook Chinezen... En de Eskimo en mag de Esk ook niet, hè? Inuit, hè?
2: Ja, precies. <laughs> het is wel soms een beetje lastig.
6: Hè? Want... Ja, maar naar aanleiding van dat... Ik, weet je, het is, het is zo een, een, een vooropgelegd plan. En men, men praat altijd over waar ze tegen zijn. Praat nou eens over iets waar je voor bent. Hè? Naar aanleiding van dit gesprek... wat er al door was op de televisie in praatprogramma's... ben ik dus... Uh, een paar portretten gaan maken van, uh, van de indianen. En dan heb ik een pueblo uh, geschilderd. En daar kan je niet in, in die pueblo. Hè? Want er de, de, de hadden altijd stammen, maar dus uh, boomstammen, waar ze trappen van maken. En dan kon je dus zo door die hele pueblo komen. Dat zit er allemaal in. Dus uh, ja, eigenlijk mochten ze er niet zijn. En het grappige is, het is altijd... Uh, de voor het, zeg, voor het zeggen hebbende witte man die zegt wat wel mag en wat niet mag. Wat wel degelijk voor dit volk gold. Hè? Ja. Dat is wel echt
2: wel, in eh, we ja, de geschiedenis ja, ja. natuurlijk ook een klein beetje. En ja, soms schaam je je dan wel een klein beetje ervoor. Hè? Ja. Dan denk ik van jongens.
6: Nou, Maar ik, ze hebben mij altijd heel erg leuk uh, behandeld en verwelkomd. Ik heb een vijfjarige opleiding van Lakota-Indianen gehad. En ze hebben mij ook dus een naam gegeven. En die is? Toeswalker. En dat betekent? Dat betekent... Een, een, uh, hier in Nederland waren een paar mensen die daar ook van waren. Die noemen me dan gewoon de walrusman. Maar toeswalker, dat betekent dat als hij uit het water komt... en hij wil dus op het ijs mm -hmm. en hij kan dat niet... dan zakt hij steeds weer terug in het ijs. Dus dan neemt hij een goede aanloop en dan zet hij dus zijn tanden... zet hij dus in het ijs en dan trekt hij zich aan zijn tanden trekt hij zich het ijs op. En vandaar heet zo'n beest dus Toothwalker. Ja, Een tandenloper. Ja, een tandenloper, ja. Wat bijzonder.
2: He, dan. Maar het is wel echt wel heel erg... uniek. We lachen nu even, maar dat jij dus een Indiaanse naam krijgt... is wel heel bijzonder. He, ja. dat, dat doen ze niet ja, zomaar. Ja. Want dat betekent letterlijk, je bent één van ons. Ja, He, dat, dat is echt wel heel erg bijzonder. Nou, ik wilde eigenlijk graag, omdat we nu over die Amerikanen, de uh, natives, uh, bezig zijn. Heeft Henk ook muziek uitgekozen die we graag willen laten horen. Nou spreek ik het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Het is van de Sacred Spirits. Heet het Jehanoha? Ja, no. ja Nou, het leek er al op.
6: Ja. <laughs>
2: um, vertaald in het Engels zou dat zijn The Wishes of Happiness. En Jan Willem gaat dat nu voor ons draaien.
5: What will he
1: live? Did
5: you hit
2: We zijn weer terug uit de wereld van de Native Americans. Ik, Henk zat al helemaal blij mee te gaan met zijn muziek. Het is echt heel erg mooi. Ja, ik vind het echt heel mooi. Um, ik wil ook nog even iets van... De andere wereld, niet de uh, niet native wereld. Maar ik wil even de wereld van nu. Um, je hebt de Rietveld Academie gedaan. En je ja. gaat daarna, werk je zo'n 20 jaar als art director... bij diverse reclamebureaus in Amsterdam. Ja. Dus je hebt gigantische ervaring daar natuurlijk in. En uiteindelijk zeg je, ik vind het mooi geweest... ik ga me als zelfstandige vestigen in Hilversum. Ja. Dat is ook het moment dat je naar Lade komt...
6: Uh, nee, toen woonden we nog in Hilversum. Oh, oké. Okay. Maar uh, we, uh, we woonden in Hilversum en toen werkte ik nog wel uh, voor reclamebureaus. En ja, je kwam steeds hoger, zeg maar, in, uh, in het echelon te zitten. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk meer, want ik was op een gegeven moment niet meer thuis. Tenminste, nee. ik kwam s'nachts om drie uur thuis en s morgens vroeg ging ik alweer weg. En uh, ja, dat was de consequentie gewoon van, om, uh, van het internationaal uh, bekend worden. Ja. Toen heb ik met mijn uh, toenmalige baas, uh, dat is bureau bekende Ericsson, daar heb ik mee besproken of ik niet een stapje terug kon doen. Maar dat, uh, dat werkt niet. Stapjes terug gaan niet, stapjes vooruit gaan wel. Ja, en dan, precies. Ja, nou, toen heb ik maar besloten: uh, van nou, dan ga ik weg. En ik moest toen uh, op een gegeven moment in een Parijs... Uh, voor een vergadering zijn met uh, accountmanager bij me, Kees Rijkenboer. En toen hadden wij uh, buiten de policy omgewerkt... om toch een, een plaatsing te halen. En toen moest ik daarvoor op het matje komen. En toen kreeg ik dus Richard Wilson, dat was dus de baas van... Of tenminste, de secondant van El Hegger. El Hegger was de baas van de linkerkant van de wereld. En Joe de was de baas van de rechterkant van de wereld. En uh, ja, ik vond het eigenlijk onterecht dat ik daar moest, uh, op, op, daarvoor op het matje moest komen. Dus ik ben niet zo aardig geweest tegen die meneer. Ik heb hem een beetje onder het, uh, onder het kleed geveegd. En toen was het echt wel tijd en om zelf dacht, wat eraan te ja, doen. Nou, toen dacht ik, van nou, als Hel Hager straks komt... dan uh, <laughs> krijg ik natuurlijk goed voor mijn valie. En die man die komt binnen en die geeft die op z'n donder... en die geeft die op z'n donder en die geeft die op z'n donder... en hij komt bij mij en zegt... You are Hank Hassler? Ik zeg, ja, yeah, pleasant to meet you. En hij draait zich om en hij loopt weg. Ik zeg tegen Kees, ik zeg, dit doe ik niet meer... Dit, uh, uh, daar, uh, toen heb ik een beetje nagedacht en met Henny besproken van wat willen wij nog verder. En toen belde iemand anders op uit Brussel die zei ze gaan je vanavond uit eten uh, meevragen, want ze gaan jou dus het uh, baantje van Richard Wilson uh, aanbieden. Dat was die jongen die ik dus onder het kleed had geveegd. Uh, oh, zeg ik tegen Henny dat. Uh... Ik heb hen niet gebeld. Ik zeg ze gaan me een baantje in Parijs aanbieden. Ik zeg dat uh, ga ik niet doen. Ik heb uh, nu mijn ontslagbrief geschreven en voordat zij beginnen te praten, geef ik mijn ontslagbrief aan hun. En toen hebben ze gezegd van, nou, oké. Okay. Uiteindelijk hebben ze gezegd, oké, okay, maar wil je dan nog anderhalf jaar blijven bij ons op de loonlijst staan? En als we dan problemen hebben. Op jouw account, waar jij op gewerkt hebt, kom je dan weer invallen en dan... Het uh... was geen verkeerd we... aanbod, hè? Nee, het was geen verkeerd aanbod. Nee, zo want konden...
2: uiteindelijk moet je wel als zelfstandig maar gaan starten. Het betekent financieel ja. ook de nodige consequenties. Ja, dus dat ja, is wel ja, fijn ja. als je dat dan toch nee, dit, nog even anderhalf jaar dit, dit, dit achterhand is, hebt. Ja,
6: dit is naadloos in elkaar overgegaan. Uh, Perfect gedaan. Uh, betekent dus dat aardig. ze je ook wel heel
2: erg waardeerden. Hè? Anders noemen ze dat niet anderhalf jaar lang.
6: Nee, maar ze vonden me ook wel lastig hoor. Tuurlijk,
2: tuurlijk ben je toch ook. Hè? Nou goed, je gaat je als zelfstandige vestigen en dan op een gegeven moment dan ga je uh, iets wat door jou ontwikkeld wordt en dat zijn de paper sculptures. Ja, ja. Ik heb ja. er net eentje mogen zien op een foto. Het is ja, ja. echt waanzinnig mooi, hè?
6: Ja. Ja, ik vind het, dat echt uh, heel, het, heel erg mooi. Het, het ging. Nou, het was eigenlijk. Een uh, opdracht die ik aan iemand anders had willen geven toen ik nog aardwrekker was. En uh, dat was zo so ik aan bedrijfsverhuizers. Hadden we, hadden we dus uitgedacht van vooruitdenkers aan het werk. Dat was de regel. Nou, wat zijn nou vooruitdenkers aan het werk? Nou, verhuizers, want die moeten alles opmeten: inpakken, stouwen, verschepen, uitpakken, hijsen. En wat wij deden daarmee was: van nou, wat zijn nog meer voor, voor uitdenkers aan het werk? Dus we hebben al die dingen, hebben we, al die stadia's, hebben we dus gevisualiseerd in schaakstukken. Ja, dus een schaakstuk met een telefoon, met een potlood en een boekje erbij waar je in kon opschrijven wat je kon doen. En zo hebben we daar dus die hele serie gedaan. En toen heb ik dat via een agentschap gevraagd: van nou, kunnen jullie dat voor mij maken van, van papier? Want je moet in één op, oogopslag kunnen zien dat het anders is. Nou, dat konden ze wel. Toen zijn er vier mensen geweest, drie of vier mensen geweest... dat weet ik niet meer zo precies, die dat dan voor ons gedaan hebben. Maar het leek allemaal stopverf, het was allemaal kauwgummie. Het zag er niet uit. En toen heb ik heel hard uh, een leerlijk woord gezegd. Toen <lacht> zei ik tegen die, als ik me kwaad maak, dan, uh, dan doe, ik, doe ik het zelf. En toen zei ze, nou, dan moet je dat ook maar doen. Dus toen ben ik vrijdagavond ben ik naar Top gegaan. Dat was dus de agentschap die dat dus voor mij behartigde. Ik zei tegen de eigenaar van, dus tegen de baas, dat het ziet er niet uit. Ik zeg: ik ga in het weekend ga ik zelf wat doen. En dan uh, kom ik vroeg bij jou maandagochtend en dan bepalen we samen of dit beter is dan dat van de rest. Het was beter dan de rest. Tuurlijk. 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 <laughs> en toen zei ik, ja, oké, okay, maar dan moet jij wel straks op, uh, bij mijn bureau komen... en zeggen van, Henk, kijk nou eens wat ik heb gevonden. En dat was dus ons afspraak. Want je mag niet, uh, voor, ik mocht niet voor het bureau uh, freelancen. En toen, nou, hebben we klaargezet en toen hebben we account gevraagd. Nou, welke moet het zijn? Nummer 1, nummer 2, nummer 3 of nummer 4 of nummer 5? Nou, toen wezen ze allemaal nummer 5, want dat was het ding wat ik had gemaakt. We hadden alleen één ding vergeten af te spreken: de prijs. Nee, oh. wie het gemaakt had. Wie het gemaakt had, ja. Dus toen kwam er de traffic manager die kwam en die zei: Ik wil even van jullie weten, wie heeft dit gemaakt? En ik zie Gerard nog zo'n rood hoofd krijgen. En ik heb heel diep adem mijn... gehad. <gijkt> ik zeg: Henny Moeman. Wat <gijkt> dus, slim? Uh, Henny heeft dus uh, een paar jaar daar rondgelopen. als degene die dus heel mooi papieren dingen kon maken. Slim,
2: om dat zo te en doen. Dat, uh, ja. Want dat kon ze best bedacht hebben, toch? Dat was helemaal ja, niet scherp. Ja,
6: maar Jur Wissen kwam op een gegeven moment aan me toe. Dat was de traffic manager dus. En die zei: er moet In het weekend moet er een uh, campagne gemaakt worden voor uh, General Motors, voor de dealer, dealercampagne voor Nederland. Hij zegt: uh, Kan je dat in het weekend doen? Of heeft Henny Moeman het de druk? Grappig. He? Ja, hij snapte <lacht> het. Hij snapte hoe die. Hij in de kamer snapte kamer het. Ja. Dat
2: zag ik hier ook staan: van, doordat je risico's durft te nemen, springt jouw werk er echt uit. En... Misschien ben je dan wat minder productief, staat er dan, zeg je zelf. Maar wat je maakt is dus spectaculair. En, en dat kan ik wel beamen. Hè? Wat nice. ik heb gezien, dat ziet er echt fantastisch Dank uit. Dank je Allemaal. wel. Nou, echt heel erg mooi. Um, ik wil eigenlijk graag even naar het volgende plaatje gaan. Dan gaan we even terug weer naar onze Amerikaanse vriendjes, de natives. En dan wil ik graag het plaatje hebben van de Sacred Spirit Sphere. En dat heet dan, als ik het goed zeg, de Tawasne. 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 En dat betekent Elevation en die willen we graag nu even horen. Onder de mooie klanken van de Sacred Spirits... zijn we weer terug in de studio bij Henk. Um, nu wil ik eigenlijk toch ook even aandacht besteden... nog aan dit prachtige volk, de natives. Uh, ik heb begrepen dat jij dus inderdaad de Dakota's hebt ontmoet.
6: Lakota's. Oh,
2: Lakota's, pardon. We wonen in Dakota. Kijk dat dan weer wel. <laughs> Um, ik ben zelf ben ik bij de Neveho's geweest. En, uh, en de Hopi-Indianen. De Hopi is mijn
6: grote liefde. Naast die Pueblo van die Precies. ik had geschilderd. Ik
2: herkende hem ook. Want ja. daar wilde ik even naartoe natuurlijk. Naar die prachtige schilderingen van jou. Van die Indianen die je gewoon even terloops liet zien. Ik werd natuurlijk meteen helemaal verliefd op. <laughs> ik denk wat ontzettend mooi. Hopi, weet jij trouwens wat Hopi betekent? Nee. Die weet ik nou weer wel. Heel goed. De Hopi betekent goed, vredelievend en wijs. Het,
6: ik, ja. het is ook leuk dat je bij de Hopi-Indianen kan zien... aan welke kant je van de grens staat. Als je in Mexico, als je in Mexico bent, Hopi, Navajo. Hè? Ja. En uh, in Mexico zeg je Navajo... En aan de andere kant zeg je Navajo. Wow.
2: Ja, precies. Dat zeggen de Amerikanen. Ja. Overigens hebben ze het Hopi Reservaat ook heel vreemd gedaan. Het zit precies in het midden van het grote reservaat van de Navajo's. is dus ook een beetje. Ze ja,
6: het is belachelijk. Maar vroeger
2: eh, best wel veel oorlog gevoerd, deze Indianenstammen. Het is natuurlijk heel vreemd dat je dan een reservaat precies in het andere reservaat gaat zetten. Overigens zijn de reservaten, misschien weten mensen dat niet, daar gelden de Amerikaanse wetten niet. Hè? Ze hebben, nee, de Indianen ja. hebben eigen wetten, eigen taxregelingen. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Die dus moeten ook niet opgepakt worden in een reservaat, want dan hebben ze ook hun eigen rechtbank. Dat is niet altijd fijn. Ja. Um, we gaan heel hard met de tijd alweer, Henk. Wat jammer. Ja. Um, ik wilde heel kort nog even de Kachina's noemen. Die ken je ongetwijfeld ook. Hè? De mooie mm -hmm. poppetjes van de Hopi. Ja, ja. Uh, wat ik heel erg leuk vind. Die eigenlijk dus verbeeldingen zijn van allerlei geesten. Het zijn, zijn niet zomaar ja. poppetjes. Dat vind ik echt waanzinnig leuk. Um, ik wil jou heel heel erg bedanken voor, uh, voor, voor onze gast zijn vandaag. Uh, ik heb weer heel veel geleerd van jullie. Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb heel veel meer van jouw werk leren kennen weer. Dat ik ontzettend interessant vind. En wil dadelijk graag met het laatste keuzenummer van jou eruit gaan. Claire gaat dan dadelijk nog even afscheid nemen. En dat is het laatste nummer, ook van Sacred Spirits. En dat zeg ik ongetwijfeld verkeerd. Oloa Kile.
6: Zal goed zijn, joh.
2: <laughs> het is vast anders. <laughs> maar het is in ieder geval wel hele mooie muziek. Ja. En daar wil ik heel graag mee eindigen. En jou danken voor ja. het feit dat je hier wilde nou, zijn heel, vandaag.
6: Heel graag. En dan zou ik tegen jou willen zeggen: haai. En dat betekent, elke dag moet je heel goed leven.
2: Die ga ik onthouden. Dank je wel. Dat is wel een hele mooie wens. En dan...
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van ons programma Topkunst... met Monique Kropman en Claire Farwick. Ik wil allereerst onze kunstenaar echt maar... Uh, hartelijk danken voor het bezoek bij ons in de studio. Ik vond het onwijs leuk. En ik kan wel garanderen dat ze nog een keer terugkomen... want ze hebben genoeg verhalen te vertellen. Voor volgende week hebben wij in ieder geval het onderwerp... over de etalagekunst in het dorp. Wat door het 4- en 5-comité is georganiseerd.